0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Kaffee Talk. Wir sind heute bei Folge 2 angekommen und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und wir zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Also schnapp dir gerne deinen Kaffee, setz dich hin auf die Couch zum Beispiel und ja, let's go! Heute dreht sich alles rund um das Thema Selfcare und warum unsere Generation Z das ganz besonders braucht. Ich hoffe, dir macht die Folge Spaß und du erfährst auch noch ein bisschen mehr über das Thema, was gerade, glaube ich, unser aller Hauptthema auf unserer For You-Page auf TikTok oder Instagram ist. Ich würde sagen, wir klären aber zu Beginn erstmal ein paar Griffe an sich. Und zwar fangen wir an mit Generation Z was das überhaupt ist. Und zwar ist Generation Z auch das Postmillennials und ähm, bzw. wird auch so genannt und beschreibt alle die, die überwiegend zwischen den Jahren 1997 bis 2012 zur Welt gekommen sind. Und Selfcare bedeutet im eigentlichen Sinne so viel wie Selbstfürsorge. Aber vor allem das eigene Wohlbefinden neben den all den täglichen Verpflichtungen und Verlockungen, die wir so haben, wichtig zu nehmen. Das heißt, dass du am besten auf dein Bauchgefühl, was du sowieso immer tun solltest, hören solltest und dir Zeit für die Dinge nimmst, die dir auch wirklich gut tun. Aber was genau ist jetzt Selbstfürsorge? Selbstfürsorge ist nämlich der Prozess, der sich auf physischer wie psychischer Ebene abspielt, um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Hierzu zählen unter anderem Ernährung, Schlaf, Körperpflege, soziale Interaktion, Sport, aber auch gute Erholung. Selfcare ist quasi wie so ein Teil von deinem Leben, das super viel beinhaltet. Wenn du morgens schon aufstehst, kannst du quasi schon damit anfangen. Leider ist die heutige Zeit, in der wir leben, so schnelllebig geworden, dass immer alles am besten super schnell und sofort gemacht werden sollte. Bestimmt kennst du es auch aus deinem Alltag, dass du irgendwie was machen möchtest oder irgendwas anfängst, irgendein Projekt oder irgendeine Aufgabe, und das am liebsten so schnell wie möglich auch hinter dir haben möchtest und gar nicht länger darüber nachdenken möchtest und am liebsten jetzt sofort zu Ende gebracht haben möchtest. Aber wir leiden, glaube ich, auch alle an Ungeduld, denn das haben mittlerweile, habe ich so das Gefühl, irgendwie die wenigsten Leute im Griff. Das ist tatsächlich auch ein bisschen schade, denn wir haben immer noch die gleichen 24 Stunden zur Verfügung, wie wir sie früher hatten. Aber alle haben irgendwie das Bedürfnis, Berge versetzen zu wollen in diesen paar Stunden. Dabei kommt es gar nicht auf die Schnelligkeit an. Es ist so schön, wenn wir Träume und Ziele haben, natürlich. Aber rein theoretisch, was würde denn mit uns passieren, wenn wir diese alle innerhalb von kürzester Zeit erreicht haben? Was würde mit uns passieren, wenn wir dann einen Traum haben und nach einer Woche dieser komplett schon erfüllt ist? Uns würde langweilig werden, weil wir dann immer wieder schnell zu den nächsten Träumen hinterherjagen und irgendein Ziel uns ausdenken. Es geht aber nicht genau darum, nichts hinterherzurennen oder zu versuchen, etwas zu beschleunigen, was eigentlich Zeit braucht. Wenn etwas Zeit braucht, dann ist das eben so. Wir machen uns selber extremst unglücklich, wenn wir uns selbst so hetzen. Wir sollten lernen, uns die Zeit zu nehmen, etwas anzupacken, aber es dann auch vernünftig mit mehr Zeit und qualitativ wertvoller zu gestalten und fertig zu bringen, als etwas Halbherziges irgendein Projekt anzufangen und auch Halbherzig abzuschließen. Hier wären wir dann auch schon wieder bei dem schönen Wort Selfcare angekommen, weil bei solchen Situationen nämlich Self-Care eine riesengroße Rolle spielt. Wir haben nämlich verlernt, innezuhalten und auch stolz auf das zu sein, was wir geschaffen haben. Tägliche Eindrücke, zum Beispiel von Social Media, ich kenne es selbst zu gut, sehen wir Personen, die Ihren, in ihren Stories uns zeigen, wie sie heute ein Unternehmen gegründet haben, morgen einen Modeljob in Mailand wahrnehmen und am nächsten Tag sind sie auch schon wieder in London und haben da einen Brunch mit irgendeiner Person. Es wird uns so, so viel vorgelebt bei Social Media. Also ist es gar kein Wunder, dass wir nur noch immer mehr machen wollen, machen wollen, machen wollen. Aber glaubt ihr, dass die echt glücklich sind, wenn die so schnell leben? Vor allen Dingen, die haben gar nicht die Zeit, glaube ich zumindest, weil ich das selber auch kenne, wenn man viele Sachen hintereinander macht oder viele große Eindrücke hintereinander weg hat, dann vergisst man so Kleinigkeiten unter anderem oder man ist auch viel zu sehr dann mit dem nächsten Event schon beschäftigt, als sich glücklich zu schätzen, dass das gerade was passiert ist. Oder wahrzunehmen, zu zelebrieren und sich Gedanken darüber zu machen, Vergangenes auch wirklich wahrzunehmen. Ich denke, dass viele Leute, die auf Social Media so ein schnelles Leben führen oder uns so daran teilhaben lassen, bestimmt auf ihre eigene Weise art glücklich sind bestimmt aber ich denke wir haben alle etwas gemeinsam wo wir am glücklichsten sind und das ist nämlich der moment wo wir uns zeit für uns selbst nehmen sei es eine meditation eine stunde yoga ein tee Buchlesen, was auch immer dir gerade gut tut hauptsache du machst etwas für dich und teilst es auch nicht mit deinen followern oder generell irgendeiner community sondern wirklich geht es hier um sich auf dich zu konzentrieren, etwas für dich zu machen, wo du auch wirklich bewusst abschalten kannst und sagen kannst, ich mache das jetzt auch nur für mich. Ist das leichter gesagt als getan? Naja, ne? es gibt viele, viele Leute und unter anderem kenne ich tatsächlich die auch selber, die sich einen Selfcare-Termin einplanen in ihren Tag, also so, ein, so einen Zeitplan einsetzen, das klingt zwar sehr witzig, ich finde es auch ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die sich einen Zeitplan machen für jeden Tag und dann auch mir sage, ich plane da jetzt meinen Self-Care-Termin mit ein. Denn ich bin selber so eine Person, ich vergesse das unfassbar schnell mal einen Moment innezuhalten und den Moment zu genießen, wenn ich gerade zum Beispiel unterwegs bin, voller Adrenalin oder auf dem Weg zu einem Termin. Wer hat schon so viel Zeit, dass er sich dann denkt, okay, jetzt muss ich mal kurz innehalten. Ich kann ja auch nicht in einem Termin, wo ich gerade bin und mit irgendjemandem quatsche, sagen, kleinen Moment bitte, ich muss mal eben kurz innehalten. Das macht ja keiner von uns. <lacht> Deshalb plane ich mir seit mehreren Monaten jeden Abend eine Zeitspanne von guten zwei bis drei Stündchen ein, wo ich mein Handy weglege, keine Anrufe annehme, keine Nachrichten beantworte oder ähnliches. Und sage mir von sechs bis neun abends, da bin ich halt eben einfach nicht erreichbar. Ich verbringe die Zeit mit meiner Familie, meinen Haustieren, meinem Freund und mit mir selbst. Also das ist immer eine fixe Zeit, wo ich sage, da hat nur das Priorität und das bleibt auch so. Das ist meine Zeit, die mir heilig ist und das sollte sie für dich auch sein. Falls es dir schwer fällt, momentan in deinen Tag irgendwas einzubauen, wo du immer wieder kurz mal eine Pause machen kannst oder irgendwie rausgehen kannst, tief durchatmen kannst, spazieren gehen kannst, einfach mal die Gedanken Gedanken sein lassen, dann rate ich dich hiermit, plan dir einen Termin ein, wo einfach Selfcare, nur Selfcare drin vorkommt. Das klingt zwar wirklich wieder ein bisschen absurd, weil von Schnelllebigkeit und ein Termin für Selfcare, aber besser so als gar keinen Termin gar keine Zeit dafür zu finden und es ist wirklich eine sehr effektive Methode, die auch tatsächlich sehr viele bekannte große Leute machen und ich sag dir selbst und allen anderen dann auch zu diesem Zeitpunkt, dass du ab diesem Zeitpunkt XY nicht mehr erreichbar bist und dann ist das halt auch eben so. Und mach dir bitte keine Sorgen, dass dein Umfeld sich denken wird, oh Gott, was glauben die, wenn ich denen sage, dass ich jetzt einen Selfcare-Moment habe oder dass ich jetzt grundsätzlich keine Anrufe annehme. Das mag in den ersten paar Momenten und Tagen vielleicht auch ein bisschen komisch sein, aber dein Umfeld wird sich früher oder später daran gewöhnen und es akzeptieren. Vertrau mir, das wird einfach irgendwann so kommen. Und wahrscheinlich wirst du sogar noch ein paar Leute damit anstecken. Denn es ist immer so oder sehr, sehr viele Leute in einem Umfeld haben genau das gleiche Problem und sind total überfordert und wissen manchmal gar nicht, wo denn der Kopf steht, wo die ihren Stress hintun sollen. Sie sind auch selber in so einer Bubble, dass sie irgendwann mal sich denken, hm, vielleicht sollte ich mir auch mal so einen Selfcare-Termin machen und dann kommen die Leute wahrscheinlich sogar noch auf dich zu und bitten dich um Hilfe und fragen dich um Rat, wie du das Ganze machst und wie deine Routine aussieht. Und jetzt noch ein paar Kleinigkeiten bezüglich Selfcare. Falls, wenn du dich jetzt fragst, was du alles machen kannst und wie du das am besten machst, dann nenne ich dir hier jetzt zehn Beispiele. Erstens, atme tief ein und wieder aus. Du kannst auch, wenn du eine Atemübung hast, kannst du die auch sehr gut machen. Zweitens, nimm ein langes, langes Bad und da machst du bitte auch alles, was dazu gehört. Also sei es Skincare-Routine. Rasieren, Peeling, Duschgel oder Duschschaum, da präferiert ja jeder was anderes. Haare waschen und danach auch am besten noch Fußnägel, also Maniküre, Pediküre noch dazu. Drittens, schau deinen Lieblingsfilm an, dann gibt es wirklich unzählige, die auch wirklich so diesen Vibe haben von einem Selfcare-Tag. Da kannst du auch gerne bei mir mal bei Social Media vorbeigucken, da habe ich auch ganz viele Filme drauf. Und viertens, schalte das Handy für eine kurze Weile aus, vielleicht auch ein bisschen länger, so lange, wie es dir halt eben gut tut, aber setzt dir auch wirklich einen Zeitraum, weil ganz ohne... Wird es irgendwann mal komisch, wenn du nicht mehr erreichbar bist, aber wenn du sagst, ich bin jetzt einfach für zwei, drei Stunden nicht erreichbar, dann weiß dein Kopf das, dann weiß das auch dein Geist, dein Körper, alle, alle Parts von deinem Körper können sich darauf einstellen, Deine, dein Umfeld weiß das. Also du bist wirklich dann in so einer sehr safen Bubble, wo du sagen kannst, jetzt kümmere ich mich nur um mich. Fünftens. Geh an der frischen Luft spazieren, ein Spaziergang tut immer sehr gut, auch der Psyche, weil du da die Gedanken wirklich auch, den kannst du da freien Lauf lassen. Dann sechstens, mach dein Bett, es hört sich jetzt lustig an, aber es ist wirklich so, weil das zu einer festen Routine auch dazu gehört, morgens aufzustehen und dein Bett zu machen. Du wirst merken, wenn du das ein paar Tage durchziehst, also wenn du morgens aufgestanden bist, musst du dein Bett machen, weil sonst ist deine Routine nicht vollständig und dann kannst du auch nicht entspannt in den Tag starten. Siebtens, trag dein Lieblingsparfüm. macht tatsächlich einen großen Unterschied, denn wenn du dir selber etwas Gutes tust und dein Lieblingsparfüm trägst den ganzen Tag über, dann fühlst du dich auch besser. Weil du trägst ja das Parfüm auf, weil du den Duft magst. Also kannst du ihn ja auch für dich privat tragen, weil du ihn ja gerne hast und du trägst ja Parfüm nicht für andere Leute. Deswegen auch ein ganz wichtiger Punkt. Achter Punkt, da kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Koche dein Lieblingsessen. Das ist so ein tolles Gefühl und ich verspreche es dir, wenn du dich in die Küche stellst, das haben sehr viele am Anfang erstmal, hm, soll ich mir doch lieber was aufbacken oder eine Pizza oder ein Döner oder ganz viele ungesunde Sachen, aber ich sag's dir, wenn du dein Lieblingsessen kochst und du dann vor diesem Teller sitzt und das riechst und weißt, du hast das jetzt ganz allein und auch nur für dich allein gekocht, es schmeckt Millionen mal besser, versprochen. Neuntens, kauft dir Blumen, es ist auch ein Punkt, den habe ich am Anfang für recht belustigend empfunden. Aber wenn du frische Blumen zu Hause hast und diese Blumen auch nur für dich holst, weil du sie gerne anschaust oder gerne riechst, ich liebe es an frischen Blumen zu riechen, weil das so ein schöner Duft ist, dann macht das auch den Tag gleich wieder viel heller. Und jedes Mal, wenn du an diesen Blumen vorbeigehst, hast du auch so ein innerliches kleines Grinsen auf dem Gesicht, weil du, ja, dieses Gefühl einfach von Natur zu Hause ist etwas Wunderschönes. Zehnter Punkt. Führe Tagebuch. Und das ist der Life Changer. Ich sag's euch, wenn ihr ein Tagebuch führt, wo ihr schon morgens anfangt, alles aufzuschreiben und eure Gedanken Platz lasst, freien Lauf, alles runterschreiben und dann auch am besten noch so vier, fünf Sachen, wofür ihr dankbar seid am Tag. Und wenn ihr dann noch ein Mantra aufschreibt oder etwas, was ihr manifestiert für den Tag, was ihr euch wünscht, Egal was, positive Selbstbekräftigung, das kann alles mögliche sein. In einem Journal oder Tagebuch könnt ihr alles aufschreiben, da gibt es auch keine Grenzen. Dann habt ihr wirklich auch schon einen sehr, sehr guten Schritt getan für euch selbst. Denn da findet auch nur eure Gedanken Platz. Und ein Tagebuch ist auch dafür da, dass nur ihr da reinschaut und nicht irgendjemand anderes. Und bitte, bitte macht kein Foto von einer vollgeschriebenen Seite, wo ihr schon alles niedergeschrieben habt und teilt das mit eurer Community. Das ist das Falscheste, was ihr machen könnt, meine Lieben, denn die Community muss nicht wissen, was in eurem Kopf abgeht. Wenn ihr gerne kommunizieren möchtet, dass ihr gerade ein Journal schreibt und eure Community dazu anregen möchtet, das auch zu tun, jemanden inspirieren möchtet oder sagen möchtet, hey, kommt, lasst uns doch mal zusammen was aufschreiben, was uns heute bewegt, vier, fünf Dinge, wofür wir dankbar sind, dann bitte mit einer clean weißen Seite oder dem Tagebuch geschlossen eure Gedanken sind eure Gedanken und die muss niemand wissen. So, das waren jetzt ein paar Dinge, die du machen kannst, in denen sowohl dein Geist als auch dein Körper wirklich zur Ruhe kommt. Falls du noch irgendwie weitere Ideen brauchst oder einfach ein bisschen mehr über Selfcare erfahren möchtest, dann schau gerne bei dem Cafe Talk account bei Instagram vorbei. Den verlinke ich auch in den Show Notes. Und dort habe ich tatsächlich auch ein Highlight erstellt mit weiteren Ideen und Facts zum Selfcare. Also wenn dir die zehn Tipps jetzt noch nicht ausgereicht haben, dann kannst du sehr gerne dann nochmal vorbeischauen. Da habe ich es auch untergliedert in psychisch, mental, körperlich, also ein bisschen gegliederter. Und da findest du noch ganz viele weitere Ideen. Und du kannst mir auch super gerne schreiben bei Kaffee Talk oder auch bei meinem privaten Account Laura-Sophie-Mohn, wenn du irgendwelche Ideen noch hast, wo du sagst, das tut mir auch immer richtig gut und das wäre, glaube ich, schön, wenn das auch noch viele Leute mitbekommen würden und vielleicht auch ausprobieren. Dann kannst du mir super gerne dort schreiben. Und jetzt kommen wir auch noch neben den Tipps dazu, was mit uns passiert, wenn wir Selfcare betreiben. Denn das hört sich zwar alles super schön und gut an, aber was genau das Ganze mit uns anstellt, das ist jetzt noch die große Frage. Und fangen wir mal damit an, mit einer sehr verbreiteten und einem beliebten Art, die in sehr, sehr vielen Selfcare-Routinen äh, mittlerweile mit eingebaut ist und ich auch ganz viele Leute kenne und auch selber super gerne praktiziere. Also fangen wir an mit der Meditation. Vielleicht kennst du Meditation bestimmt schon, also bestimmt hast du davon schon irgendwo gehört und auch mitbekommen. Aber wir klären jetzt überhaupt erstmal, was das Ganze ist. Denn durch meine Ausbildung auch als Yogalehrerin habe ich schon sehr viel bezüglich Meditation gelernt und werde dir nun ein bisschen, aber auch nur ganz bisschen was dazu erzählen. Denn ähm, Meditation ist eine Sammelnahme für teilweise super unterschiedliche Techniken, die auch wichtige Bestandteile in allen Weltreligionen waren und sind. Und ganz besonders im Hinduismus und Buddhismus. Eine Meditationstechnik, die sehr verbreitet ist und eine sehr lange Tradition mit sich trägt, ist die Atemmeditation, in der, wie der Name schon sagt, der Fokus auf den Atem gerichtet wird. Eine in vielen buddhistischen Traditionen praktizierte Übung besteht darin, einfach da zu sitzen und zu beobachten, welche Körperempfindungen, Sinneseindrücke, Gefühle und Gedanken hintereinander auftauchen, ohne daran haften zu bleiben und ganz besonders ohne sie zu bewerten. Bei manchen Meditationstechniken werden Atem, Körper, Gefühle und Gedanken jedoch nicht nur beobachtet, sondern auch systematisch beeinflusst. Beispielsweise verlangsamen manche beim Meditieren ihren Atem deutlich und konzentrieren sich auf die Energiezentren, die sogenannten Chakren, um diese zu aktivieren. Das kommt aber auch ein bisschen später. Vor allen Dingen, wenn man darin geübt ist und schon sehr oft praktiziert hat, dann kann man sich sehr auf die einzelnen Energiezentren konzentrieren und diese auch unter anderem erweitern. Auch der sogenannte Body Scan, ein systematisches Abchecken quasi des ganzen Körpers, ist auch eine Art von Meditation. Und zwar checkst du da im wahrsten Sinne des Wortes den ganzen Körper einmal ab. Du gehst von oben, von deinem Kopf, von der Scheitelkrone, bis ganz nach unten bis zu den Fußspitzen einmal deinen ganzen Körper durch. Und dann guckst du, wo irgendwo vielleicht ein mulmiges Gefühl auftritt, du vielleicht eine Verspannung hast oder negative Gedanken auch in deinem Kopf rumkreisen und gehst einfach mal von vorne bis hinten ab, ob du auch vielleicht irgendwo Wunden hast, verletzt bist. Also wirklich in deinem Inneren, in deinem Geiste einmal deinen kompletten Körper abgehen. Das klingt jetzt am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwierig, das Ganze umzusetzen, aber umso öfter du praktizierst und umso öfter du versuchst, konzentriert von oben bis unten deinen ganzen Körper wahrzunehmen und zu spüren und wirklich auch bei dir zu bleiben und dich nicht von zum Beispiel Vögelgezwitscher oder Autos, die hin und her fahren, ablenken lassen oder ablenken lässt, dann wird das auch immer besser und ich verspreche dir, du kannst dich dann auch viel besser auf die Gefühle einlassen, also wenn du negative Gefühle in dir drin trägst oder irgendwas dich gestört hat an einem Tag, wo du sagst, oh, das hat mich total aufgeregt, dann kannst du da reingehen und das in helle Momente umwandeln und dann dir auch sagen, hey, der Tag an sich war doch eigentlich ganz gut, ist gut gelaufen und dieser kleine Moment, der wirft mich jetzt auch nicht mehr aus der Bahn. Und ja, grundsätzlich kann man dann zu sagen, dass Meditieren unsere Stimmung hebt, vor allem wenn man sie oft praktiziert, Sie verbessert sie und unser Umgang mit Gefühlen wird verstärkt, unsere positive Persönlichkeitseigenschaften werden erhöht und das Coolste, unsere Konzentrationsfähigkeit steigt und sorgt auch dafür, dass wir klarer denken können. Zum Beispiel habe ich ja gerade schon angeschnitten, wir merken oft in unserem Alltag nur den Ärger oder die negativen Gedanken, die zu irgendetwas geführt haben, den Auslösereiz. Aber beim Meditieren können wir lernen, alle Bestandteile der Assoziationsketten wahrzunehmen, was langfristig auch die Häufigkeit und auch die Stärke negativer Emotionen reduzieren kann. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das ist an sich ein wunderschönes Gefühl, wenn du irgendwann mal an einem Punkt angekommen bist und sagen kannst, hey, diese Emotionen, wenn das so negativ ist, die lasse ich gar nicht mehr an mich ran und ich kann sie direkt in Positive umwandeln und viel besser damit klarkommst. Zum Beispiel Stimmungsschwankungen habe ich auch ganz lange gehabt und war immer total hin und her gerissen. Wo kommt das her? Wieso ist das so? Und eigentlich bin ich doch gut drauf, aber irgendwas stört mich trotzdem dann verspreche ich dir, fang an zu meditieren, baust in deine Morgenroutine ein. Wenn du dir deine self care termine einplanst, dann plan dir auf jeden Fall eine Meditationssequenz ein, wegen mir am Anfang 5 bis 10 Minuten. Und wenn dir das zu lang ist, kannst du das natürlich auch verkürzen oder wenn dir das zu kurz ist, dann auch verlängern. Und versuch einfach echt, dich auf dich zu konzentrieren in dieser Zeit. Kann dich keiner stören, wird dich niemand stören und du bist echt bei dir. Und am Ende habe ich dir gerade ja erzählt, kann es sogar dazu führen, kann die Stärke von negativen Emotionen sogar verringert werden. Und diese Tipps helfen dir hoffentlich auch dabei, deine mentale Gesundheit zu stärken und viele Herausforderungen, die vor allen Dingen im Alltag sind und sehr viel Stress auch manchmal mit sich bringen, die ganzen zu bewältigen und auch ein bisschen zu kontrollieren vielleicht. Denn Selfcare, wie du gehört hast in diesem Podcast, ist eine Sache, die wirklich wichtig ist für uns und unsere Generation auch braucht, Vielleicht nicht in übertriebenem Maße, denn das gibt es auch, also versuche da ein gesundes Mittelmaß zu finden und nicht, dass 80% deines Alltags in Selfcare umgewandelt werden sollten, das sollte es nämlich nicht werden, das sollen lediglich 20% werden, also wirklich plan dir Slots ein, wo du sagen kannst, da kümmere ich mich jetzt um mich, aber Vergiss deinen normalen Alltag nicht, denn den brauchst du tatsächlich immer noch. Das ist lediglich eine Art und Weise, wie du vielleicht ein bisschen besser mit einem klarkommst und hoffentlich deinen Stresspegel auch minimieren kannst. Und unsere Generation braucht es deswegen so dolle, weil wir halt in einer super hektischen Zeit leben und das sehr oft vergessen, uns auch uns auf uns selbst zu konzentrieren und uns wird immer gesagt, schnell, schnell, schnell. Und das muss es halt eben nicht. Deswegen ganz langsam, bewusst und qualitativ hochwertiger irgendwas angehen und dann bist du auch glücklicher dabei und am Ende kommt ein viel besseres Ergebnis vielleicht sogar dabei raus, als du es jemals gedacht hättest. So, wie du gehört hast, Meditation A und O, fest einplanen in deine Routine beim Selfcare und das ist, wie du gehört hast, ein kleines Wundermittel, also auf gar keinen Fall darauf verzichten und ja, falls du gerne intensiver auch in die Materie eintauchen möchtest, da ich das jetzt hier nur grob angeschnitten habe, dann lass mich das auch gerne wissen, damit ich ein Part 2 einplanen kann. Es würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn du mir zu diesem Podcast eine gute Bewertung da lässt und den Account hier bei Spotify vielleicht sogar abonnierst, um nichts zu verpassen. Damit würdest du mich sehr unterstützen. So, damit würde ich mich jetzt auch für die heutige Folge verabschieden und ich hoffe, sie hat dir auch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch dass du dabei gewesen bist und mir zugehört hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Somit wünsche ich dir jetzt auch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao!